0: в прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, друзья дорогие. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем, и мы продолжаем цикл наших встреч. След человека на Земле. Это мои рассказы для детей и их родителей о том, как человек изменяет природу вокруг себя, нашей планеты. И сегодня мы с вами поговорим про нефть. Чем опасно нефтяное загрязнение? Это, конечно, не единственный вопрос, который мы прямо сейчас ставим перед собой. Да, у нас много будет вопросов относительно того, вообще, что такое нефть, как она выглядит, какие у нее свойства, зачем человек ее добывает. Вот, и э, что же происходит с э, планетой в этой связи? Да, и происходит ли действительно что-то серьезное? Итак, давайте, дорогие мои друзья, для тех из вас, кто э, в, следит за мной в трансляции, Присоединяйтесь Найти меня в инстаграме очень просто Нужно набрать Александр Толмачев Сразу заходите, сразу включайтесь в трансляцию Там где я буду показывать иллюстрации, видео в том числе Которые касаются нашего эфира сегодня Итак, у нас тема – это нефть, нефтяное загрязнение Нефть, друзья мои, это особая веществ, точнее смесь веществ Состоящая из углеводородов вот это важно понимать. И я не случайно делаю на этом акцент, несмотря на то, что большинство моих юных слушателей еще не проходили химию. Это понадобится в тот момент, когда они прикоснутся к химии. Понимать, что нефть состоит из углерода и водорода, крайне важно. Связано это с тем, что существует две два распространенных мнения относительно происхождения нефти, откуда она появилась. И вот когда мы с вами будем подчеркивать каждый раз, что нефть состоит из углерода и водорода, и не просто в смеси, а именно в виде длинных цепочек, длинных полимеров таких, да, и, и причем там есть и зацикленные полимеры, которые не только, не просто нити собой представляют, а колечки, ну, молекулярные, разумеется. Вот. Когда мы это с вами поймем, нам сразу станет ясно, что происхождение нефти именно биологического то есть нефть возникла из чего то что жило когда то на нашей планете есть и другие предположения относительно того что нефть э, каким то образом сама по себе э, формируется в недрах земли, да, и что недра земли готовы нам ее дарить, порождать сами собой, но это не находит серьезных подтверждений, именно поэтому в научной среде да, принято все-таки опираться на версию о том, что на гипотезу о том, что нефть имеет именно биологическое происхождение. Ну, давайте сейчас подробно, друзья, об этом поговорим. Во-первых, что, что она собой такое представляет физически. Вот что это такое? Такая жидкость, которая может, как считается, легко воспламеняться. На самом деле это тоже не совсем так. Нефть не сразу загорается. Но она очень типично пахнет. Пахнет она, знаете, вот, друзья, если вы когда-нибудь принюхивались к свечкам, только не ароматизированным а свечкам, которые не имеют а, никакого специального вкуса, и прям вот саму свечу понюхать, даже прикоснувшись носом к ней. Это запах парафина. Он обычно легкий такой. Вот в моем детстве, когда парафин был погрубее, он отчетливо такой, имел отчет, отчетливый запах. Сейчас он такой Едва уловимый. Но, тем не менее, вот этот вот э, запах э, парафина или э, даже немножко бензином, мазутом каким-то, гудроном, э, свеча может попахивать слегка. Да? Если свечки дешевые, то, скорее всего, запах это вы почувствуете. Вот. И, вот похожий запах имеет нефть, только более ярко выраженный. Нефть может быть разных цветов. Там ну, большой спектр, но чаще всего нефть... Имеет темный цвет. Ошибка, что это черный. Это не черный цвет. Это темно-темно-бурый. Такой коричневый. Даже слегка красноватый цвет. И вот на тех... На снимках, которые я вот сейчас показываю у нас в трансляции в Инстаграме, хорошо видно, что она прям красноватый оттенок имеет. Вот сейчас сделал снимок, где рабочий набрал в каску пластиковую некоторое количество нефти и смочил в ней ладони свои. И вот здорово видно, что она действительно прям красноватый оттенок имеет, такой темно-бурый скорее. Итак, давайте к предположениям относительно того, как она в земле, в недрах земли появляется. Значит, самая популярная теория — это биогенная, биологическая теория, согласно которой нефть появилась из чего-то живого, что когда-то жило, а потом оно умерло. Есть популярная в мультфильмах, в детских науч-поп анимациях в Ютубе популярная такой, не знаю, популярный сюжет относительно того, что нефть образовалась из динозавров. То есть динозавры умерли и благодаря, вымерли, да, и благодаря этому у нас теперь имеется нефть. Это тоже не совсем так. Больший, наибольший объем нефти, который находится в недрах Земли, он возник из остатков древних растений, причем микроскопических, которые обитали в океане. Это фитопланктон. Это огромная биомасса, которая умирала и захоранивалась на дне океана в дальнейшем она опускалась глубже и вот сейчас чуть подробнее поговорим о том что происходило с ней то же самое могло происходить и на суше ровно то же самое но немножко в меньших объемах потому что жизнь на суше существует гораздо более короткий период времени, нежели в океане. Просто поэтому в океане, не, вот на, на дне древних океанов нефти могло образоваться гораздо больше, чем, в, чем на суше. Да? Но, тем не менее, на суше тоже было много большое разнообразие жизни, по-прежнему ее много. Вот, поэтому нефть продолжает формироваться и сейчас, правда, гораздо медленнее. Вот с чем это связано, тоже мы сегодня друзья, обсудим. Значит, возраст нефти может быть самый разный. Вот именно в этой связи, что пока существует живое, нефть может обра могла образовываться. И вот сейчас большая часть добычи ведется из палеозойских отложений. Да, это, эти отложения были сформированы живыми организмами, которые обитали на нашей планете. Даже так скажем, не то, что обитали, а скорее существовали на планете до 500 миллионов лет назад. В Восточной Сибири даже из отложений Верхнего Протерозоя, это более чем 500 миллионов лет назад. Это очень древняя жизнь, да, то есть это... Как, как правило, микроскопические беспозвоночные, которые пассивно обитали в океане, либо это тот, тот самый фитопланктон. Опять же, Какие-то формы жизни, формы жизни мы только гипотетически можем себе представлять, потому что они ничего нам не оставили, никаких серьезных отпечатков. Но, вероятнее всего, это были одноклеточные или колониальные водоросли, которые обитали прямо в толще океана. Вот. Многочисленные нефтяные месторождения сформировались в период Дивонский. Дивонский период. Мы с вами в одном из наших радиоциклов, который называется, называется по-прежнему его можно найти сейчас везде. Это земля динозавров. Мы говорили о Дивонском периоде, когда на Земле появилось уже достаточно много беспозвоночных, это около 400-300 миллионов лет назад, вот тогда э сформировался определенный объем нефти, вот, есть и нефть, которая сформировалась и в юрский, и в Меловой период, это как раз к вопросу о том, из динозавров могла нефть образоваться, да, могла, но ее не очень большое количество могло э, за, за ту пору э, сформироваться. Да? Юрский меловой период это 200-150 миллионов лет назад и даже меньше, то есть до 60 миллионов лет назад. Есть нефть в Ираке, она обнаружена, насколько, э, если мои источники меня не подводят, э, и в Ираке, и в Иране. Нефть, которая сформировалась в период палеогена, это совсем недавно. Это 60, 50, 40, 30 миллионов лет назад. А в Азербайджане есть месторождения, которые, возраст которых оценивается всего в 2 миллиона лет назад. Таким образом, мы видим, что покуда существует жизнь на нашей планете, нефть образуется, да, формируется. Да, она имеет разный состав для разных Разные предназначения человек для нее придумал, но, тем не менее, она, вот, как предполагается, формируется из, из того, что когда-то жило. Давайте по порядку разберемся с тем, что происходит с живыми организмами. Вот представим себе микроскопические водоросли, которые обитали в океане. Они там, конечно, не одни обитали, там были и микроскопические животные. Фитозоопланктон, который обитает в толще воды, умирает и а, в виде так называемого, так называемого детрита оседает на морское дно, в виде тонкой пленки там лежит, его там иглокожие могут подъедать, в частности, морские звезды современные, да, морские ежи. В древности были другие иглокожие, они... Занимались и, занимались и строительством, строительством кораллов в том числе. Вот. Так вот, некоторое количество этого детрита органического, оно там и остается на дне. Оно захоранивается и превращается, вот этот осадок, да он захоранивается и уплотняется под давлением тех слоев, которые накапливаются и сверху в том числе. Вот. И в обстановке, Лишенный кислорода, а, разумеется, на морском дне вообразить себе кислорода то нет. Да? Кислород кислород совсем в небольшом количестве может существовать там, в верхних слоях, куда свет проникает. А на морском дне откуда кислороду взяться? Его практически нет. Так вот, в бескислородном состоянии он вот этот вот uh, уплотненный ковер uh, из органики он потихоньку уходит вниз на глубину до двух километров. Да, и, разумеется, на это уходят э, сотни тысяч лет и миллионы лет при медленном, разумеется, подъеме температуры окружающей среды, да, поскольку мы ближе находимся к мантии Земли, и там нагрев больше. Вглубь опускаются вот, вот, захороненные органические вещества, там же возрастает температура и там же возрастает давление. А вот как выяснили ученые, именно рост температуры и рост давления это то, что необходимо э, э, органическим веществам, чтобы начать превращаться в вот такую битумообразную массу, которая, видимо, приобретает там на глубине темный оттенок и формирует основу будущей нефти. Вот, вот эта масса, она потихоньку при большом давлении, при высокой температуре нагревается. Затем большое, высокое давление способствует тому, что нефть начинает мигрировать, то есть перемещаться в другие области Земной коры, там, где она накапливается, в породу, которая ее как губка в себя вберет в дальнейшем, втянет в себя, потому что нефть в Земной коре существует не в виде озер, как часто. Мы себе воображаем, да, мы туда как вкалываем иголку туда, бур, да, и нефть оттуда хлещет. Это не так происходит. Мы заходим в породу, которая достаточно рыхлая, и как губка она пропитана этой нефтью. Разумеется, нефть поднимается вместе с частицами той породы, которая ее удерживает там в глубине. Так вот, там в глубине, при высокой температуре, при большом давлении органические вещества, из которые вошли в состав этого, этого вот такого предбитума, преднефти, такой, они начинают распадаться, распадаться и превращаться в очень простые вещества, освобождаться от избытка кислорода, освобождаться от избытка например, азота, серы в том числе. Хотя сера тоже накапливается в, в нефти. Да? Например, сероводород может находиться внутри нефти. Вот. И таким образом остается только углерод с водородом. Вот то, из чего состоим мы, состо... как млекопитающие, да? животные в целом, растения, бактерии, грибы, это все углеводороды. Плюс еще некоторое количество химических элементов. Получается, что все, любое живое, любое живое вещество, погруженное в землю, опущенное до большой, на большую глубину, при высокой температуре и высоком давлении, должно через сотни тысяч лет превратиться в очень простые молекулы, но по сути атомы-то должны те же остаться. Откуда там взяться другим атомам? Получается, что вот эти самые простые молекулы, это цепочки углеводородов. Эти углеводороды, они и становятся той самой нефтью, которую мы уже знаем. И в конечном счете последний этап превращений, который претерпевает наша нефть, это опускание еще на большую глубину, где избыточный нагрев нижних слоев Приводит к тому, что длинные молекулы начинают расщепляться на более мелкие, и там формируются пузыри газа. Это природный газ, тот самый природный газ, метан, который мы хорошо знаем, вот, пропан в том числе, который образуется внутри самой нефти, но затем, так как газ... Он, во-первых, сильнее нагрет, а во-вторых, газ стремится наверх, он поднимается, он легче, чем сама нефть, он поднимается в верхнюю часть нефти и накапливается в виде газовых таких пузырей в верхней части нефти, вот. туда, где как раз она наиболее густая. А наверху она густая, потому что там меньше температура. Внизу более жидкая температура. Боль, более, внизу нефть более жидкая, потому что температура более высокая. И там под жидкой нефтью есть еще и газ. Но в дальнейшем газ поднимается на самый верх и накапливается наверху. Поэтому, когда люди добывают нефть, они, конечно, всегда, ее, всегда должны решить, что они сейчас будут а, извлекать из месторождения, нефть или газ. Потому что газ тоже будет выходить, точно. Поэтому, может быть, вы видели, а может быть, слышали, на... при добыче нефти обычно на вышке может гореть факел, особый факел, который горит постоянно. Почему он горит? Да потому что... Тот газ, который не нужен при добыче нефти, ну, то есть выпускать просто в атмосферу нельзя, потому что он крайне опасен. Во-первых, он может вызвать взрыв на самом месторождении, в месте, где добывают нефть. И помимо этого он еще и очень ядовит. Такой ядовитый газ нельзя выпускать просто в атмосферу, поэтому его сжигают. Когда его сжигают, он превращается, разумеется, в углекислый газ и водяные пары. Да, углекислый газ как бы не очень опасен. На самом деле мы с вами, если вы постоянные слушатели моего цикла, знаете, что углекислый газ тоже опасен, потому что это парниковый газ, который накапливается в атмосфере и удерживает ультрафиолетовое излучение, э, инфракрасное излучение нашей планеты. Да? То есть тепло накапливается в атмосфере благодаря накоплению углекислого газа. То есть, смотрите, при добыче нефти некоторое количество природного газа, например, метана, оно улетает в атмосферу. То, что не улетело, люди сожгли, превратили в углекислый газ. Таким образом, добыча нефти э, приводит к попаданию в атмосферу метана. Это супер крутой, как помните, да, я рассказывал, супер крутой парниковый газ. Сильнейший парниковый эффект вызывает. И углекислый газ тоже парниковый газ, но не настолько сильный. Ну вот, таким образом, видим, сразу становится понятным, что добыча нефти сам по себе процесс вредный для... А для нашей планеты, да, для атмосфер. Да, вот, в общем, друзья, еще раз повторю мысль важную свою по поводу того, что нефть хранится, накапливается в земной коре не в виде озер, а именно в виде пород-коллекторов. Такие породы есть, которые просто накапливают в себе как губки нефть и... Она в, в них на, находится. Задача человека при разведке состоит в том, чтобы обнаружить такие места, определить глубину, на которую нужно на, пробурить землю для того, чтобы погрузить туда э, оборудование, которое поможет извлечь нефть оттуда и сделать это так, чтобы не навредить окружающей среде. Это, кстати, действительно очень-очень важная задача, перед которую, которую перед собой ставят нефтегазовые компании. Им, на самом деле, это удается. Поверьте, друзья, я изучал вопрос. Отлично сейчас ведется э, добыча нефти для того, чтобы... И при, при этом мы не вредим окружающей среде. То есть вред, он не очень значительный. Наверное, он происходит периодически из-за разливов нефти. Но, поверьте, друзья, тому, кто изучал вопрос, в общем... Человечество научилось не вредить окружающей среде при э, добыче нефти. Давайте двинемся сейчас немножко в историю и э, разберемся с тем, почему мы так ценим нефть, за что. Во-первых, человечество ценит нефть э, стало ценить нефть невнезапно. Это уже дав... Она давно известна, и поэтому люди давно пытались ее для чего-то использовать. В частности, известно, что в Древнем Египте ее использовали при строительстве в качестве клеющего и вяжущего материала. Вы меня спросите, а как же это древние египтяне догадались, что надо пробурить землю да, на 2-3 километра и э, вытащить оттуда вот эту нефть? как-то ее использовать. Друзья, мое дело в том, что нефть иногда сама по себе вытекает на поверхность земли не в виде фонтанов, а в виде просто таких излияний. Да, такие нефтяные озера образуются. И люди использовали то, что вытекло, пытались изучить физические свойства, понять, как это применить в своей жизни. Вот. И нефть использовали да, в качестве такого строительного материала. Помимо этого, египтяне, вы знаете, друзья, знатных особ своих бальзамировали специальным образом, чтобы сохранить их в веках, им это удалось, и они использовали нефть как, как средство, как один из материалов для бальзамирования умерших. В древнем Вавилоне несколько позже нефть использовали для, также для строительства зданий для герметизации морских судов. Вот это важное свойство нефти, оно не пропускает воду, вода не растворяет нефть. Это нам понадобится для того, чтобы разобраться с тем, каким образом нефть вредит обитателям океана, когда в океане происходят нефтяные разливы. Да? Вот. А люди использовали это как бы себе на выгоду и совершенно правильно делали. Древние египтяне, а в дальнейшем уже и греки, использовали нефть для освещения в примитивных лампах. Вот. И получается, что вот главная задача нефти, как, как горючего, была прояснена уже до нашей эры таким образом мы сейчас уже приходим к тому что нефть э, это супер важный продукт без, не, полезный неправильно слово я сказал полезный скорее в, в том смысле что мы без него жить не можем, пользы от него много, вот. но мы настолько уже приросли к э, нефти, мы настолько связаны всей экономикой, всей своей жизнью с нефтью, что представить себе, что мы откажемся от нее в момент, это конечно фантазия, это конечно невозможно сделать это очень тяжело, это тяжелее задача, возможно, которая перед человечеством стоит. Вот, Возможно, люди и не откажутся от нее никогда, просто выработают ее. И когда она закончится, вот тогда э, человечество будет перестраиваться. За что мы ее ценим? Ну, поехали. Во-первых, нефть — это сырье для производства всех пластмасс. Любую пластмассу, которую вы видите вокруг себя, — это... Она, имея, она появилась у вас на столе или рядом с вами благодаря тому, что существует нефть. Нефтеперерабатывающие заводы, которых, кстати, в России более 30, они производят огромное количество и сырья для производства пластмасс с дальнейшем и много чего еще. В частности, бензин, разумеется. Бензин очень важный важное соединение, важная смесь веществ, без которого не ездят транспортные средства. Представить себе, что мы откажемся от бензина, это страшный сон, конечно, который скоро явью, конечно, станет, разумеется. Мы без этого не, никуда дальше не двинемся, потому что если закончится нефть, то нам придется переходить на другие источники энергии другие энергоносители. Бензин. Без бензина невозможны грузоперевозки, без бензина невозможны а, полеты самолетов, потому что керосин тоже в общем, это одно из а, производных нефти в том числе. Вот. Асфальт, мазут, важнейшие строительные материалы, без которых невозможно постройка дорог, постройка зданий. Парафин, дизельное топливо, тоже еще одно, один вид топлива, крайне важный. Он тоже производится из нефти дизель. Получается так, что если мы в, выбросим нефть из нашей жизни, нам придется отказаться ну почти от всего. Жизнь будет парализована в буквальном смысле слова. Именно поэтому добыча нефти в экономике в мировой играет такое, огром, такое большое значение. Когда говорят про экономику, сразу говорят, а почем нефть? Сразу интересуются взрослые люди этим. Потому что это важный показатель того, что происходит в экономике. Вот, кстати говоря, ну об этом сейчас подробнее поговорим после нашего новостного перерыва. Я вот сейчас расскажу, друзья, каким образом э -э, начало добычи нефти и получения из нее разных веществ спасло от вымирания, тотального вымирания китообразных на нашей планете. Сейчас новостной перерыв, друзья.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире «Все обо всем». Друзья мои, всем привет, это
1: Александр Толмачев. Все обо всем мы сегодня беседуем о нефти, о том, какой вред нефть нефтяные разливы, в частности, могут представлять для окружающей среды. Но сейчас мы с вами добрались до пользы, которую все-таки нефть представляет, потому что человечество... И почему человечество от нее не может отказаться так запросто. Вот. И я, как обещал до новостного а, а, перерыва, рассказать о том, каким образом китообразные м, не вымерли после того, как нефть начали добывать по всей планете. В 19 веке, друзья, с, существовал огромный спрос на китовый жир, который использовался в осветительных приборах. Это вот как масло он использовался, как, как топливо. Его особенность заключалась в том, что он при горении не коптил, то есть не выделял много черной, черного углерода, да, который оседал на предметах вокруг и не издавал неприятного запаха. Вот, его использовали для свечей, для ламп, и в качестве э, смазочного материала для часовых механизмов. Почему? Да, Потому что при низких температурах китовый жир не застывал. И механизмы продолжали эффективно работать. Сейчас мы все знаем, что смазочные материалы, горючие и смазочные, все сейчас производятся из нефти, друзья мои. В топливо в осветительных приборах, сейчас уже электричеством, конечно, мы пользуемся, вот, но первая нефть, первый керосин, который добывали из нефти, получали из нефти, да, использовался в том числе и в лампах, и масло, да, ведь тоже. Поэтому, друзья мои, к середине 19 века с китами возникли прям серьезные проблемы, их численность сильно упала, почти полностью. Они вымерли из-за того, что существовала буквально такая промышленность, китобойная называ называлась она, да? и вот в середине 19 века в китобойный флот Соединенных Штатов Насчитывал 735 судов, а вы представляете себе, сколько китобоев, которые вручную убивали китов? Я не, я очень сочувствую китам, но вы сейчас просто представьте себе, что это была целая промышленность по убийству китов. По, там были мастера, мастера, специалисты по тому, как убить кита, как вытащить его на борт, как снять с него шкуру, как с кожу, да, как из-под этой кожи достать колоссальный объем вот этого жира, который животному необходим в природе для того, чтобы не переохлаждаться, они же млекопитающие. Так вот, всего-то навсего через каких-то 30-40 лет этих судов вот после, вот после середины 19 века этих судов, которые состояли в китобойном флоте Соединенных Штатов, осталось всего 40. Было 735, стало 39. Вот так вот. Почему так, так резко их численность число их упало этих судов? Да все очень просто, потому что не нужно, не нужно теперь убивать китов. У нас есть нефть, из которой можем производить вот ровно все то, что раньше производилось из китового жира. Но надо сказать честно, что кое-что по-прежнему мы сейчас делаем из китового жира, точнее из жира кашалотов конкретно этих млекопитающих, это смазки для использования в космических зондах. Дело в том, что только китовый жир, только жир кашалотов никак не изменяет своих физических свойств, при крайне низких температурах. Вот. Это идеальный смазочный материал. И он по-прежнему остается идеальным и смазочным материалом. Но, тем не менее, друзья мои, численность э, китообразных восстанавливается. Человечество защищает этих животных. Хотя раньше вот истребляло, как вот я люблю это сравнение такое жестокое, когда человек начинает кого-то истреблять безоглядно совершенно, как будто человек пришел в кладовку, и считает, что здесь вот все его. Кто-то здесь все расставил в этой кладовке. Куча вещей, куча ресурсов. Множество всего вокруг. Добра всякого. А человек берет, как будто это его. Да, его, его, а оно не, не восполняется никак. Никто новых китов не создает. Всех истребил, никаких не осталось. И вот когда их осталось уже совсем мало, человек спохватывается. Но тут, вот видите, появление нефти спасло этих животных. Ну, вот. Сейчас Давайте к загрязнению, наконец, подбираться уже. Сейчас нефть несет и опасность в том числе, и в первую очередь опасность для обитателей океана. Но тут, друзья мои, давайте надо разбираться, потому что поступление нефти в океан, оно не всегда связано с деятельностью человека. Вот вы не поверите, но, но, но ведь так. Что нефть, оказывается, в очень большом объеме поступала в океан и раньше, еще даже до появления человека. Итак, около половины объема нефти, которая поступает в мировой океан, попадает туда просто из земной коры. Да, с шельфов, с морского дна оттуда могут подниматься определенные объемы нефти, которые остаются буквально на дне. И вот, может быть, это как раз и делает их не такими опасными, как нефть, разлитая на поверхности океана. И вот здесь уже при сбросах судов, при авариях танкеров, да, при, например, при разливах авиационного топлива, вот тут как раз самые главные проблемы возникают, когда нефть разливается на поверхности воды. И это как раз напрямую связано с деятельностью человека. И для того, чтобы хорошо понимать, что происходит с миром животных в результате разлива нефти, надо нам вспомнить, какие свойства имеет нефть, физические свойства. Да? Нефть в воде не растворяется, она образует эмульсии. Это значит, что вот когда мы возьмем определенный объем нефти и вольем его в воду, то а, нефть почти не будет растворяться в виде пятна, будет плавать на поверхности, будет потихоньку расширяться. Могут происходить разрывы этого пятна. Из одного пятна могут там три пятна появиться. И каждый из этих пятен будет разрастаться, сильно расширяться. Слой будет становиться все тоньше, тоньше, тоньше. Но, тем не менее, пятна будут держаться как нечто единое целое. Хотя, опять же говорю, разрывы могут быть, но это скорее редкость. А вот. И эта пленка нефтяная, именно она и представляет опасность для многих, животных, и не только, и растений в том числе, которые обитают в океане. Качество воды очень снижается. И вот та, то видео, которое я сейчас прям показываю в трансляции, дорогие мои, оно прям дает такое очень эмоциональное, эмоциональное представление о том, что нефть может сотворить с водоемом, да, с чистым водоемом. Качество воды изменяется и ухудшается, конечно. Вода перестает быть прозрачной ядовитые вещества, которые содержатся в нефти, а теперь представьте себе ну разумеется они ядовитые они в, в, в нормальном состоянии, да, в своем они находятся глубоко в недрах земли они изолированы от всего живого и не случайно они изолированы да, потому что если бы они э, все время попадали в окружающую среду они просто уничтожили все вокруг и только благодаря человеку они э, покинули свое прежнее Состояние такое подземное, прям изолированное от поверхности Земли оказались здесь. Конечно, токсические вещества содержат, сероводород в частности, один чего стоит. Да? Вот. И эти ядовитые вещества, которые выходят из нефти, они, конечно, растворяются в воде, делают ее непригодной для жизни. И помимо того, что вода становится непрозрачная, вода становится мутная, вода приобретает, конечно, цвет, неприятный запах, конечно, это пленка. Вот эта пленка, о которой в самом начале я сказал, она играет важнейшую роль. Почему? Она не пропускает свет. Это крайне важно. Свет в воде, в частности, в той части океана, которую мы называем освещенной или фатической зоной, туда свет должен обязательно поступать. Потому что без света не могут существовать микроскопические растения, которые обитают в толще океана. Если они не недополучают света, значит, они не производят в достаточном объеме кислород, который необходим всему живому в освещенной зоне океана. С одной стороны, с другой стороны, пленка нефти, которая образуется на поверхности океана и которая может, быть, может на сотни квадратных километров растягиваться, она препятствует проникновению кислорода из атмосферы. Кислород из атмосферы, друзья мои, открою вам секрет, тоже попадает в океан. И углекислый газ попадает, и кислород попадает. В частности, благодаря дождю, в частности, благодаря шторму происходит перемешивание атмосферного воздуха, в котором, в котором содержится кислород, мы помним это, да, с, океан, с водой в океане, и кислород должен обязательно поступать в воду. Таким образом, под, вода под Нефтяной пленкой оказывается бедный кислородом. В воде бедный кислородом не живут животные. Царству животных необходим кислород. Оттуда уйдут и без позвоночные в первую очередь они, потому что от них вообще все зависит. Мы помним зоопланктон. Это важнейшее звено пищевых цепей в океане. Да? Такое, такое звено номер один. Если оттуда уйдет планктон из-за того, что он просто погибнет в результате того, что вода ядовитая, и в результате того, что вода бедна кислородом, то оттуда уйдут и позвоночные, которые питаются зоопланктоном. Оттуда уйдут рыбы, вот, оттуда уйдут и крупные беспозвоночные, там кальмары, например, медузы. И эта часть океана, на которой накапливается эта пленка, становится безжизненной. Она остается там, пленка остается надолго. Что может происходить с пленкой в дальнейшем? Как она будет изменяться в течение времени? Ну вот представьте себе, что, конечно, вода постоянно находится в движении. В разные стороны может дуть ветер. Ветер может меняться. Даже в течение дня ветер может меняться. С одной стороны, это плохо, потому что таким образом он растягивает нефтяную пленку. Она становится больше. Это значит, что большая площадь воды, большая площадь океана пораженная. Значит, больше объем воды под пленкой остается пораженным. Но с другой стороны, такая пленка становится все тоньше и тоньше, и с высокой вероятностью она. Через, через некоторое время начнет разрушаться. Разрушаться под действием нескольких причин. Во-первых, свет солнца. Свет солнца действительно способен разрушать нефтяную пленку, особенно если она тонкая. Таким образом, если ветер сильно растянет нефтяное пятно и солнце будет светить в течение долгого времени, то такая пленка быстрее разрушится. Помимо этого, часть нефти просто может испаряться. Это происходит медленно, но, тем не менее, происходит испарение. Важный момент еще такой. В результате того, что дует ветер, образуются волны, происходит смешивание с водой. То есть, если пленка толстая, то могут возникать пузыри воды внутри самой нефти. Так называемая эмульсия нефть с водой. И вот такие пузырики внутри, они могут разбивать пленку дополнительно. Таким образом, с течением времени пленка истончается и разрушается. Происходит это медленно, но тем не менее происходит. И нужно понимать, что нефть, я снова вернусь в начало нашей встречи, нефть это органическое вещество. А органическое вещество значит, возможно, есть обитатели океана, которые могут потреблять это органическое вещество. И действительно, некоторые компоненты нефти могут потребляться микроорганизмами. И таким образом, объем этой пленки, толщина этой пленки тоже может убывать понемножку. Вот. К чему я это все говорю? Да к тому, что океан, он начинает, он умеет перерабатывать ту нефть, которая в него попадает. Лишь бы попадало не очень много, не в очень большом объеме. Вот. То есть, океан справится но справятся в долгосрочной перспективе с той нефтью, которая попала туда. А кто же не справится, друзья мои? А не справятся в первую очередь птицы. Вот тот самый несчастный пеликан, которого я в трансляции показываю уже некоторое время. И почему не справятся? По разным причинам. Значит, первое и самое главное, водоплавающие птицы без посадки на воду не могут прокормить себя. Никак, они просто напрямую связаны с водой, они не просто э, плавают, потому что им это нравится, потому что, они плавают, потому что им нужно достать пищу из воды, а сев на воду водоплавающая птица моментально перепачкается в нефти, Она э, ее оперение, э, на ее оперение попадает нефть, которая склеивает перья, после этого склеивания, разумеется, вы понимаете, что, может, что происходит, это то, что птица не летает такая, она не может взлететь. Птицы эти парализованы, они привязаны к тому месту, где они вляпались, как говорится, Своими именами будем называть это явление, где они вляпались в нефтяное пятно. все, что они смогут сделать, вот, например, пеликан, будучи громадной птицей, одной из крупнейших птиц нашей планеты, он не сможет подняться больше. Он выползет на, на сушу, он выйдет на сушу и будет сидеть ждать там своего конца. Потому что в этой грязной нефтяной луже он себя уже не прокормит, поскольку рыбы, если и были там, то они погибли или уплыли, ушли. Из этой области. У рыб есть такая возможность уйти в более чистую воду. Пеликан же вряд ли сможет уйти туда, пусть, набр... найти чистое место после того, как он а, перепачкался в нефти. Вот а, таким образом, птицы это животные номер один, которые страдают от этого. От, от, от нефтяных разливов. Потому что объяснить птичке, что здесь сейчас нефть, дорогая моя, лети в другое место, невозможно. Птицами управляют инстинкты. Они, если привыкли кормиться и гнездиться в определенном месте, они уже оттуда не смогут уйти. Ничего не получится. Таким образом, мы просто подписываем им смертный приговор. Туда, куда пришло нефтяное пятно, оно убьет там птиц. Вот Увы, к сожалению. Есть и другие проблемы. И животные номер... Давайте так, группа животных номер два, которая страдает от, от разливов нефти, это млекопитающие. Но ну вот вместо млекопитающих я вам сейчас что-нибудь... Другое покажу, вот, чтобы мы вот, тоже пеликанчики, я вам покажу пока без позвоночного э, рака-отшельника, который тоже сильно страдает от этого, а сам пока расскажу о млекопитающих, которые страдают от нефтяных разливов, это, э, конечно, тюлени, это, конечно, белые медведи и морские выдры-каланы, вот, и, из ластоногих, кстати говоря, все. То есть все ластоногие, которые кормятся в воде и выходят на сушу. Обратите внимание, что их образ жизни немножко похож на образ жизни водоплавающих птиц. Потому что они некоторое время проводят на суше, как птицы. да, Они гнездятся на суше, размножаются. А в воде они охотятся. Это для них такая так, промысловая зона. Они туда уходят для того, чтобы еду найти. Вот то же самое касается и, например, белого медведя, и калана. Да, калан... В воде они еще и общаются, там просто они находятся в воде, они там проводят время жизни своей. Вот, и с мелководья извлекают иглокожих морских ежей, морских звезд, которыми они питаются, моллюсков в том числе. И вот, то же самое касается и лостоногих. да, они питаются рыбой и тоже а, ловят ее, как правило, там, где не очень глубоко, потому что поблизости должно быть место, куда они выходят на сушу, лежбище. Так вот, если нефтяное пятно приходит туда, где находятся млекопитающие, они находятся под тем же риском, что и птицы. Может быть, немножко проще им в этой ситуации, потому что, испачкавшись в нефти, они получат только определенную дозу яда. Токсинов, которые содержатся в нефти. Но это не будет, нефть не будет препятствовать их возможности плавать. Да? Испачкавшись в нефти, ты можешь продолжать плавать. Это птицы не могут летать, а, соответственно, для них это конец. В прямом смысле слова. Вот. Но у них возникает другая проблема. Вот смотрите. Речь идет о животных. Кстати говоря, и у птиц та же, та же история э, здесь актуальна. Вот смотрите. Перепачкавшись в нефти, и млекопитающая, и птица э, теряет способность удерживать тепло. Почему? Да потому что и э, пух у птиц, который находится ниже перьев, близко к коже, и шерсть у каланов, в частности, и у ластоногих, в том числе, и, конечно, у белого медведя устроена таким образом, что близко к коже всегда содержится определенный объем воздуха, который нагревается телом самого животного и удерживается там, и не выходит наружу. В том случае, если животное перепачкается в нефти, то а, этого объема воздуха теперь нет. Холодная, охлажденная нефть, остывшая в воде, она буквально до кожи пропитывает шерсть или оперение животного. И поэтому животное остается охлажденным навсегда. То есть оно гарантированно будет переохлаждаться все время. Вот. Кроме того, надо понимать, что эти животные постоянно обитают в области водоемов, возле воды. Возле воды всегда холодно. Вода быстро испаряется, быстро забирает внутреннее тепло организма. Вот Именно поэтому животное, которое перепачкалось в нефти, млекопитающее в частности, тоже обречено на смерть другого рода, чем птицы. Смерть от переохлаждения. Вот так вот, друзья мои. Теперь про рыб. Рыбы тоже страдают. Может быть, в меньшей степени, чем остальные, потому что рыбы э, имеют возможность уйти, хотя изучить, каким образом рыбы мигрируют при разливах нефти, у нас нет такой возможности. Мы не знаем, как точно это происходит. Это предположение, что рыбы меньше страдают. Может быть, это и не так. Вот. В основном страдает, страдают мальки, то есть маленькие рыбы, молодые рыбы, вот, которые активно питаются, которые быстро растут, которым нужно потреблять постоянно органические вещества, которые могут просто наесться этой самой нефти, которые могут вместе с водой, которую морские рыбы, кстати говоря, пьют в том числе, выпивать определенные вещества, которые содержатся в нефти, которые будут накапливаться в их организме. Вот. И наиболее опасный эффект вещества, содержащиеся в нефти, оказывают на сердечно-сосудистую систему рыб. Да, то есть они могут умереть от а, нарушений сердечно-сосудистой системы. Нефть влияет на дыхание рыб приводит, так как в организм поступает яд, вызывает рост и, рост и воспаление печени. Потому что печень – это важный фильтр, который пытается очистить кровь от тех ядов, которые поступили в организм рыбы. И поэтому печень начинает страдать одной из первых. Так как я говорю про молодых рыбешек, замедляется их рост, разрушается рост плавников, благодаря которым нарушается рост плавников и, и разрушаются сами плавники. Вот, потому что... И поскольку плавники а, это важнейший, важнейшая часть тела молодой рыбы, благодаря которой та уплывает от хищников быстро и находит себе добычу, охотится, Но... Мелким рыбешкам через некоторое время тоже подписан смертный приговор, потому что они никогда не повзрослеют, потому что они погибнут молодыми, станут, быстрым, станут быстрой добычей других, может быть, более крупных рыб или других хищников. Что же произойдет с теми хищниками, которые будут поедать рыб, в организме которых накапливаются вещества, поступившие из нефти? Ну, и вещества, и нефтяные, вот эти вот нефтяные компоненты будут просто поступать в организмы других животных, в организмы хищников. Вот. Поэтому, как видите, друзья мои, этот, эту историю можно продолжать, продолжать и дальше, потому что, потому что конца ей не будет. Да? То есть те вещества, ядовитые нефтяные вещества, которые поступили в организмы одних животных, поступят в организмы других и будут э, вредить в том числе и им до того момента, пока они не э, погибнут. Таким образом, видите, несмотря на то, что океан в общем может справиться с нефтяными разливами, э, такие происшествия каждый раз Вредят какому-то числу э, животных, которые, в общем, обречены. И среди этих животных, напомню вам, птицы, среди этих животных, млекопитающие, рыбы, беспозвоночные, самые разнообразные. Вот. И в, в наименьшей степени человек, поскольку человек напрямую не чувствует э, никакого влияния от э, гибели этих животных. Хотя, тем не менее, оно есть. И это накопительный эффект, оно имеет, оно постепенно накапливается, и вред, несомненно, сказывается на нашей с вами жизни тоже. Да, друзья мои, тяжелый-тяжелый эфир, я поэтому убрал самую неприятную часть на конец нашей встречи. Дорогие друзья, меня зовут Александр Толмачев, до встречи в следующую субботу, продолжим говорить о том, как человек изменяет окружающий мир. Всем пока.